0: 今回は預金保険制度に関する説明です。えー、まず最初に1として預金保険の趣旨というところから入っていきたいと思います。えー、預金保険制度というのは、ある意味我々のような一般の消費者にも関係がある制度、仕組みだと言えます。えー、銀行などの金融機関は民間の企業、したがって、えー、何らかの理由で、えー、巨額の損失を被ったり、えー、経営判断を誤ったりというような場合にはですね銀行であったとしても経営が破綻するということは十分あり得ますその一方で、えー、銀行の預金者という立場からすると銀行に預金しているということはですね銀行にお金を貸しているということと、まあ、同じ意味合いを持っているわけです。通常であれば、お金を貸している先が破綻して、えーまあ、そのお金を貸している先に十分の資産が残っていないということになると、貸したお金は戻ってこないというのが、まあ、十分にあり得ることでありますし、そうしたことは企業間、のお金の貸し借りということではよくある話であります。ところが銀行の場合、預金者というのはほとんどが一般の家計であって、その預金というのは生活を支えるための重要な貯蓄であるわけです。えー、そこで、まあ、お金を貸している先である銀行が破綻したからという理由で、もしその預金が戻ってこないというふうになると、えー、家計の貯蓄が失われてしまう、まあ、それによって家計がその後成り立たなくなってしまうという恐れがあるわけですねまた銀行は多数の預金者からお金を預かっていますから、えー、銀行が破綻したということになると一斉に多数の預金者が大きな影響を受けるということになります。従って、えー、銀行が破綻するということはですね、極めて社会的に大きな問題であって、えー、それがきっかけによって、いわゆる金融危機、さらに言うと、経済危機を引き起こすという可能性があるわけです。そうしたことから一般的にはですね、えー、金融機関の破綻というのは避けるべきという社会的な通念があります。まあ、そうした考え方に従いまして、えー、銀行行政はですね、えー、銀行、まあ、あるいは預金を取り扱っている金融機関が破綻しないように、その健全性を確保するという目的,目的で、えー、まあ、金融機関に対して厳しい規制監督をしているということになります。まあ、こういうことから、まあ、金融機関あるいは銀行というのが最も規制の厳しい業種の一つだというふうに言われたりするわけです。まあ、しかしながら、いくらそうした規制を厳しくしたからといってですね、金融機関の破綻の可能性をゼロにすることはなかなかできないということなんですね。えー、高度成長期以降、えー、20世紀の終わりぐらいまでは、日本では銀行というのはですね、潰れないものだというふうに思われていたわけです。特に大手の銀行が破綻するということは、ほとんど想定されてこなかった。しかしながら、1998年の末頃ですけれども、大手の証券会社が破綻したことをきっかけとして、金融危機が起こります。その結果、当時存在していた日本長期信用銀行であるとか、北海道宅色銀行という大手の銀行が実際に破綻をしてしまいました。したがって、それ以降はですね、銀行が破綻しないという保証はないという状況になっているわけです。そこで、もし、不幸にも金融機関が破綻してしまった場合には、いやおうなく、す、え、べ、ー、ての預金者に影響が及ぶということになります。で、万が一、金融機関が破綻した場合であっても、預金者などの保護、あるいは資金決済が行われるという状態を確保することによって信用秩序を維持することを目的に作られた制度。これが預金保険制度だということですね。預金保険制度というのは資料の方には太字で書いてあると思いますけれども、金融期間破綻時に預金者保護や資金決済の履行確保を図ることで信用秩序を維持することを目的に作られた制度だということであります。じゃあこの預金保険、どういう仕組みになっているのかというのが次の2のところですね。預金保険の仕組み。預金保険制度というのは公的な期間、が、保険料を金融機関から、えー、徴収しまして、で、それと引き換えに、えー、制度に加入している金融機関が、えー、預金者に対して預金を払い戻しすることを保証するという仕組みになっています、えー。ですから、あの、我々のような預金を預けている人が保険をかける。というわけではないんですね。銀行などが保険に入って、まあ、あの保険金をかけている、えー。そういうことになります。えー、で、その仕組みは、あのえー、と資料1ページ目の真下の方に図で書いてある通りですね。まあ、あの、だいたいこういった形になっている。えー、で、その、あ、えっ、ー、と、えっ、ー、と、いいですね。あの、図の中の説明しておきましょう。あの、日本では、預金保険を運営する、組織のことを、預金保険機構と言います。で、黄色で囲われたところに書いてありますね。えー、これは政府が出資して、えー、作られた、えー、機関というふうになっています。昭和46年に、でできた組織でありまして具体的には預金保険法という法律に基づいて政府と日銀と民間金融機関この3社が出資する特殊法人として出来上がったと預金保険機構という特殊法人ができたで現在はですね農協を除く全ての預金取扱金融機関が強制加入していますじゃあ農協にはこういう組織はないのかというとそういうわけではなくて農協に関して言うと独自にえ預金保険のための組織が作られているえとその名前は農水産業協同組合貯金保険機構という名前になっているとこういうことですねえこういう仕組みになっているこの図のと中に書いてある通り、えー、右下に、えー、金融機関が、まあ、書いてあります。これが、えー、預金保険の委託者となります。で、えー、この委託者としての金融機関が、えー、受託者としての預金保険機構に、えー、保険料という形でお金を支払っている。でこの保険料なんですけれども、これは預金額の一定割合を徴収するという形になっているんですね。えー、で、具体的に言うと、まあ、現在の仕組みで言うと、流動性預金、まあ、つまり普通預金などですけれども、その預金の額の 0.054% が、まあえー、と保険料。定期預金で言うと 0.041% が保険料という形になっている。例えば、1兆円の預金がある銀行だとすると、えー、約10億円が保険料として支払われているということになります。でこれは、まあ、銀行が負担するコストなので、まあ、結局のところ、えー、金利など、ま、我々に支払われる金利などの水準に反映してくるということになります。えそれから、えー、ま、金融機関が負担した場合のえ保護の範囲というのもあるわけですけれども、その範囲がどうなっているかというのが、えっと、資料の2ページ目のところの表としてえ示してあるところです。日本のケースですけれども、保護の範囲ということですね。え、預金保険の対象となる、預金というのに、まあ、一応決まりがあってですね、一つは決済用式、決済用の預金というもので、え、当座預金とか、利息がつかない普通預金などが、まず一つの、まあ、保護対象である。で、これについては全額保護です。え、10億円あろうが、1兆円あろうが銀行に納められていたならば、それは銀行が破綻したときに 100% 保護されます、えーで。その一方、一般の預金、これは我々が普通銀行に預けている普通預金、まあ、利息付きの普通預金、それから定期預金、定期通勤、元本保険契約のある金銭信託、それから金融債、そういったものに関して言うと、まあ、上限があるわけですね。保護の上限がある。えー、つまり、一人当たり合算して元本、1000万円までと、その利息などが保護されるということになります。えー、したがって、えー、1000万円を超える部分に関して言うと、えー、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われるということになっているわけですね。すなわち、一千万円以上、えー、預けていった場合、銀行が潰れると、全額が返ってくるわけではないとういうことです。えー、例えば、二千万円を、えー、定期預金として預けていた場合、一千万円を超える部分は 100% 保証がないと。えー、例えば、破綻処理によって銀行の資産が、負債の半分ぐらいしかないという状態だったとすると、まあ、およそ戻ってくるのは、えー50、50% ですね。そうすると、1000万円に関して言うと、500万円しか戻ってこない。え2000万円預けていた場合、半分の1000万円については、まあ、全額保護されますけれども、残りについては500万円ですから、合わせて1500万円しか戻ってこないということになります。まあ、ですから、一つの考え方としては、えー、銀行にお金を預ける際には、えー、1000万円を超えないようにしておくというのも、まあ、一つのリスク回避の方法だというふうに言えるわけです。えー、と、それから、3、預金保険の処理方式という話です。えー、預金保険の仕事というのはもちろんこれまで説明してきたように保険ですね、えー、金融機関が破綻したときに預金保険機構が預金者に対して直接保険金を払うことだということなんですけれども実はそれだけではないと仕事はそれだけではないということなんですねむしろ、預金保険の仕事はそれ以外の部分の方が実際問題としては多いということが言えます。えー、それは何かというと、えー、破綻した金融機関の破綻処理をするという業務です。もう少し、えー、具体的に言うとすると,、えー、と、破綻金融機関の営業の一部を他の健全な金融機関。まあ、通常、救済金融機関という呼び方をしますけれども、その健全な金融機関に引き継いでもらう。で、その時に必要となるコストなどを、預金保険機構が、え資金援助する。救済金融機関に対して資金援助する。まあ、そうする形によって、預金の保護を行う。ということをしているわけです。これを、えー、と資金援助方式、えー、P&A 方式と呼んだりします。えー、これまであの我が国で、えー、発生した金融機関の破綻というのは、まあ、いくつかあるわけですけれども、えー預金保険がどういう対応をしたかというのは基本的にはこの資金援助方式 P&A というのがえほとんどでありましてまあ我が国では保険金を支払うという形でまあ処理をしたことは一度もなかったわけですねあの保険金を支払うということがもし実際に行われたとすると預金者というのはまあたくさんいるわけですそれほど規模の大きくない金融機関だったとしても、えー、預金者の数を実際、まあ、考えてみると、何万人、何十万人もいるわけなんですね。その何十万人もいるかもしれない預金者一人一人に対して保、えー、と、保険金を払い出すというのは、まあ、実務上非常に困難。さらに言うと、社会的な影響も非常に大きいんじゃないか、ということがまあ考えられるわけですね。ですから、預金、保険金の支払いということはこれまで実際に行われてこなかった。ということです。それから、この破綻した金融機関の金融機能の維持という観点から見ると、この二つの方式、つまり、保険金支払い方式と資金援助方式というのは大きく違っているということなんですね。保険金支払い方式というのは、えー、破産手続きの併用によって、えー、破綻金融機関の金融機能は停止されてしまいます。で、その上で、えー、生産される、まあ、ということになっているわけですね。それに対して、資金援助方式について言うと、破綻した金融機関の持っていた金融機能、ま、つまりお金を預かる、お金を貸すといった金融機能というのは、救済金融機関に移される。で、そのことによってその機能は維持されるんだ、ということですね。で、金融審議会というのが、ま、ありまして、まあこれは金融庁が設置した審議会の一つなんですけれども、その金融審議会が出した答申ではですね、えー、金融機能を維持して破綻に伴う混乱を最小限にとどめるというのが、まあ、あより良い、えー、破綻処理の対応だということで、資金援助方式を優先させるという方針を打ち出しています。えー、ということで、預金保険といっても、やる仕事は、まあ、大きく分け二つ、二種類あって、金融機能を維持させるという方法が、まあ、より優先されているんだということですね。はい。えー、と、それでは、えっ、ー、と、資料の三ページ目、まあ、最後にですね、預金保険機構が作ったパンフレット、ま、これで、預金保険制度のまあ中身を、ま、再度見ていきたいな、というふうに思います。えー、パンフレット、まあ、うん左右、えー、で、まああ、記載事項がそれぞれあるわけですけれども、左側、預金保険制度で保護されている預金ってどういうものか。一つは、決済用預金。これは当座預金とか利息のつかない普通預金などのことを指しますけれども、これ実はあんまり普通の我々のような一般の消費者これは使っていないですね。わざわざ普通預金にお金を預けるときに、利息はいりませんという人はあんまりいないわけです。したがって、我々にはあまり馴染みがないのが決済用預金。まあしかしながら、この利息のつかない普通預金などに預けていると、金融機関が破綻した場合でも、上限なしに全額保護されますよ、とういうこと。それに対して、一般預金。ま、これは我々が普通預けている普通預金とか、その他の、いわゆる預金商品ですね。そういったものに関して言うと、一金融機関ごとに、預金者1人当たり元本1000万円までとその利息などが保護されますということになっていますそれから右側預金保険制度で保護されない預金はどういうものなんですかというのもここに書いてありますねえー、外貨預金つまりドル建てユーロ建てとかそういう海外の通貨建てでお金を預けるということができるようになっていますけれども、その場合は、預金保険の範囲には入りません。保護されません。えー、それから、上渡性預金。えー、これは主に企業などが資金運用などに使う、まあ、金利が高い、まあ、預金商品ですけれども、これについても保護されない。無期名預金、架空名義預金、これもダメです。他人名義の預金、これもダメです。元本保険契約のない金銭信託、まあ、商品名で言うとヒットという名前が付いていたりしますけれども、これもダメ。ええー、まあこういったものが、まあ保護の対象外であるということ。それから、預金保険制度の対象金融機関以外のものが、存在しているんだっていうのが、まあ、下のところに書いてありますね。まず、預金保険制度の対象金融機関は何か。はい。日本国内に本店がある銀行。これは大丈夫です。それから、信用金庫、信用組合、労働金庫。それから、これらの中央組織である、新金中央銀行。全国信用協同組合連合会とか、労働金庫連合会。こういったものに関しては、預金保険制度の対象となります。それから先ほど言ったように、農協とか農林中金なども別の制度ですけれども、えー、預金保険がかかっている。ところが、えーと、国内に本店がないような金融機関がありますね。えーまあ、少し前だとシティバンク銀行。モルガン・チェイスとか、中国銀行とか、まあ、日本国内にもたくさん外国銀行というものがあるわけですけれども、そういう外国銀行にお金を預けている場合においては、ここでいうところの預金保険制度の範囲外なので、もしそうした金融機関が破綻してしまうと、保護が受けられないということになるということなんですね。はい。まあ、こういった仕組み、あのー、まあ、普段は、あまり我々とは関係ありませんけれども、まあ、ひとたび景気が悪くなって、金融機関の経営が、えー、危惧されるような状態になってくると、まあ、この保金、預金保険制度が実際に適用されるという場面が出てくる可能性があるということで、こういったことも知っておいた方がいいいいのかなということであります。はい。ということで、今回は、金融システムの一つの要素である預金保険制度について説明したということであります。はい。以上で、では、この録音は終了します。